0: Fala pessoal, tudo bem? Que é o Rodrigo que você está comigo no Front Premium, podcast que chega ao ar para os assinantes no dia 28 ou 29 de junho e para os não assinantes apenas lá pelo dia 4 de julho. Essa vez o nosso título é interessante, Acabou a Safra. Aliás, vamos começar falando o seguinte, Acabaram as Safras. Vamos no comentário da cabine de comando falar do mercado no curto prazo, mercado da roupa, como você sabe, e eu estou me referindo nesse primeiro momento à safra da engorda de capim, a safra bovina, a safra de gado gordo, de gado gordo a pasto. Sim, nós estamos no encerramento dessa safra. E dá para falar claramente que é um encerramento diferente. Por quê? Os preços estão firmes, as escalas não estão longas, o que a gente percebe é que... A gente entrou pela segunda semana seguida em aquecimento de preços em nível nacional. O atacado de carne também está enxuto e também não afrouxa nesse momento. Lembrando a você que essas informações chegam no oferecimento dos passarinhos que estão aqui ao nosso redor, mas também da <risos> MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX da Fibro, Aglomerax da Conan, Bifet. Da Vacinar Boitel da Agropecuária Grande Lago E Frigorífico Minerva Esse mês de junho Moçada do Pó da Viagem Está terminando muito diferente Do modo como ele começou A média da arroba do boi A prazo subiu novamente Nessa semana Semana passada havia subido quase 2 reais Nessa semana foi mais 1 um real E nós alcançamos 145 Com 46 centavos Na condição a prazo Interessante se notar é que esse preço da última semana de junho é R$ 2,25 acima da arroba média do Brasil do dia 1 de janeiro. Portanto, foi um semestre, uma safra construtiva de preços, o que é muito diferente do que a gente viu nos últimos dois anos. De qualquer forma, é final de safra e nessa última semana, nos últimos três dias, a indústria pagou um pouco a mais... E acabou tendo um alívio de escala. A gente viu isso em São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, por exemplo. Em outros lugares, mesmo pagando a mais, lá em São Paulo, por exemplo, saiu o boi de 1,63 um com prêmio, né? Em outros lugares, como é o caso de Goiás e Tocantins, mesmo pagando a mais, não houve alívio. Moçada, é... <risos> Esse momento que a gente está vivendo é o pé na peia para o analista, é a hora mais incerta, é o ponto cinza das previsões do curto prazo. Curto prazo, por si, já é difícil. Nessa transição de pasto, do boi a pasto para o boi, dos sistemas intensivos, é mais difícil ainda. Eu acho que esse ano a gente vai vivenciar a consequência forte de quatro fatores. Primeiro, chuvas acima da média que ainda dão algum suporte nas pastagens. Lógico, está secando, mas está num nível melhor do que o nosso passado recente para essa mesma época do ano. A gente está colhendo as incertezas quanto ao preço do milho, apesar de estar tá vivendo um recorde de safrinha. A gente está colhendo os frutos da recém-encerrada polêmica com relação à China e a gente está vivenciando meses de reposição bem firme. Esses quatro fatores juntos e misturados, para mim, vão desidratar o primeiro giro do confinamento. Portanto, nesse momento, vai assumir pleno protagonismo a entrega de boiadas fruto dos sistemas de suplementação a pasto intensificados. O semiconfinamento, que é aquela ração até 1,25% do peso vivo, ou o que eu gosto de chamar de TIP, ou terminação intensiva a pasto, que é a, o fornecimento de ração acima de 1,25% do peso vivo. Eu acho que o boi é para cima entre julho, agosto e setembro, e se esses sistemas vierem com um volume um pouco menor, vale lembrar que tem sempre ajuda na integração lavoura-pecuária nessa época, mas se isso tiver menos oferta, nós vamos ver uma arrancada da arroba consistente e isso não deve ser surpresa no nosso radar de curto prazo. Além de tudo isso, ainda tem as alviçareiras possibilidades de melhoria ainda maior das já muito boas exportações, né? ou seja, mais habilitações para a China, abertura de Indonésia, reabertura dos Estados Unidos. Para a gente não ficar eufórico, vem aí o papel frio né? que afasta essa euforia vindo aí do nosso PIBinho, da nossa macroeconomia interna, e isso ficou muito claro nessa semana com a revisão do previsão de PIB por parte do Banco Central. Pessoal, portanto, do ponto de vista de mercado de curto prazo, é isso que eu tenho que te entregar, só me resta dizer o famoso e tradicional bordão futebolístico, segue o jogo, moçada. Recadinho da mãe de Iná. essa semana foi impressionante, eu escutava assim, ó, Vento forte e chuva no Mato Grosso. Aliás, eu vi. Calçada aiada de Campo Grande acumulou uma folha desgraçada por conta do vento de agosto que já chegou em junho. Está secando demais. Além disso, a gente viu chuva no MS. Aí você escuta, vê um companheiro postando uma foto da varanda da fazenda, ele comendo um queijo né, para esquentar amanhã chuvosa aí, com 30 milímetros no, no, em riba do lombo. Você vê um comentário que está secando demais e rapidamente em Goiás. Você vê o comentário de que alongou a escala no MS e que encurtou em Goiás. Enfim, incerteza no ar. Para mim vai demorar uns dias, mas o mercado vai seguir na direção do maior preço do ano. É essa a previsão da mãe de Ná. moçada. Amarra as carças, julho, agosto, setembro, sem nenhuma notícia nova. Tudo isso se consolidando, essas previsões, a gente deve experimentar o maior, se não o maior, mas um dos maiores preços do ano. Na minha opinião, o melhor do que o de outubro. Bola para frente, BIF Radar. BIF Radar a gente vê uma manutenção de um percentil muito bacana. 15% apenas para queda, 25% para estabilidade e 60% para alta. Vamos direto agora para a hora do quilo, nas palavras do Warren Buffett, um mega investidor famoso né, no mercado de capitais Mundial, por que não? O Warren Buffett fala o seguinte, abre aspas. Ao procurar pessoas para contratar, muita gente busca três qualidades. Integridade, inteligência e energia. Se elas se esses contratados não tiverem a primeira, a integridade, as outras duas matarão você. Olha só, muito forte o que o Warren Buffett fala para gente. Muito bem, fica aí com a sua frase queimando aí os neurônios da sua cabeça, eu já engato mais uma reflexãozinha aqui para você. Banco Central divulgou o PIB para 2019, revisto para baixo, de 2% veio para 0,8%. Essa semana eu escutei uma frase do Alexandre Mendonça de Barros, admirador amigo meu, sou admirador do trabalho dele, ele disse o seguinte, pessoal, 2019 já foi. Mesmo aprovando a Previdência, não dá mais tempo de recuperar o emprego, não deve voltar esse ano. Pode vir e deve vir uma reforma com mais ou menos 800 milhões e se a gente tirar as fraudes, principalmente do setor agropecuário, nós vamos chegar em um trilhão, vai ser um golaço. Quem sabe não vem na sequência do segundo semestre uma reforma tributária, isso vai ser ótimo para embalar o 2020, mas o 2019, esquece, do ponto de vista macroeconômico, ele já foi. Isso aí é, quer dizer o quê? O mercado interno tem sido o nosso teto para o bovino em 2019, moçada. Muito bem, vamos agora para o lado do encerramento do front, lembrando a você do Hospital de Amor. Assine a declaração junto ao frigorífico que compra os seus animais de abate para que você tenha descontado do seu acerto R$ 1,00 por cabeça batida. Não esvazia seu bolso, mas enche o seu coração e ajuda a salvar vidas lá no Hospital de Amor. Lembrando também que quem é assinante do Front contribui ao Hospital de Amor porque 6% a 8% do valor arrecadado é repassado diretamente para a obra de caridade de maior magnitude do Brasil. Imagina aí, moçada, vamos pro lado B do boi, começar aqui com um diálogo. Zé, você passou o sal lá das vacas? Aí o Zé responde, uh, patrão, né? de ver que eu esqueci. Mas o senhor pode ficar tranquilo, amanhã, mode que, que amanhã eu vou lá pra rua fazer a compra, mas pode ficar sossegado, porque depois da manhã não vai falhar, não. E o, o fazendeiro, então, vai responder assim, olha lá, hein, Zé aperta aí, então tá bom Pô, passa lá o sal depois da manhã o vacada já tava sem sal, faz uma semana vai ficar mais dois dias agora você imagina um outro diálogo moçada, Zé pareceu a lagarta lá na soja ah, tira o pé desse almoço seu, vamos andar logo aí, vamos andar ligeiro vamos fazer um combate agora lá o que você acha que ia acontecer com o afamado Zé <risos> Se ele esquecer de cuidar da soja depois do almoço. Você percebe a diferença? Um dos maiores aprendizados que a pecuária tem que absorver com a agricultura justamente são as janelas de serviço. Mas eu vou mais a fundo. Vamos dizer... Vamos ver um pouquinho mais, mais na carne do, do, da coisa aqui. A necessidade de uma rentabilidade cada vez mais difícil tem feito a pecuária dita moderna se aproximar cada vez mais da da sua prima rica a agricultura deixa eu explicar melhor com a rentabilidade por unidade produzida, ou seja, por arroba produzida menor o que aconteceu na, ao longo das últimas três décadas, como você e seu bolso sabem, a gente vê pecuaristas trilhando o caminho da intensificação e do aumento da produtividade, aquela história como você ganha menos por arroba produzida você vai incessantemente buscar produzir mais Porém, esse remédio, ou seja, o elixir concentrado de produtividade com doses cavalares do pacote tecnológico, ele tem um efeito colateral. O maior nível de tecnologia deixa a fazenda mais complexa e isso é muito complicante. Porque, em geral, o nível dos controles, ou seja, o nível da gestão, não sobe no mesmo nível, na mesma velocidade da produtividade. E tem uma consequência nefasta que advém de tudo isso, que é um expressivo aumento do risco, tanto risco produtivo e risco de mercado. Traduzindo, moçada, o que, que eu quero dizer? Se não intensificar, o produtor vai desaparecer. Mas quanto mais tecnificada, mais intensificada for a fazenda, maior será o risco dele. Portanto, a única saída é intensificar de maneira equilibrada entre produção e gestão. Mas, sobretudo priorizando a melhoria de gestão. A melhoria de gestão tem que vir na frente da melhoria produtiva, e é exatamente o que não ocorre. Só para vocês terem uma ideia, o Guga, Rodrigo Barbosa, lá na Embrapa, gado de corte de Campo Grande, um cara que respira pasto 24 horas por dia, disse uma vez, abre aspas, meu amigo, antes de intensificar a pastagem, vai melhorar a sua gestão. Ela deve vir na frente da melhoria produtiva. Precisa dizer mais alguma coisa? Então a palavra de ordem na pecuária que quer se seguir perenizada é gestão. E no fim do dia, se você se perguntar o que é gestão? Moçada, gestão é ter número. Abre aspas. Quem não tem gestão não tem número, não tem nada. Fecha aspas. Palavras do Antônio Schacker, nosso amigo. Gestão ainda é extremamente incipiente na pecuária. Eu deixo lá no blog um convite para você ver o, o, o Front 364, onde eu falo da gestão painel de, de bordo, gestão voo cego e gestão caixa preta. Tem muita gente no voo, no voo cego e na caixa preta na pecuária. Pouquíssimos têm um painel de bordo ativo. Ficou curioso? Lembra desse blog? Lembra desse episódio? Dá uma olhadinha lá o front 364. E uma consequência muito ruim da gente não ter gestão, via de regra, nos negócios pecuários é não se ter a baliza do início e do fim dos ciclos produtivos. A gente vê sistemas de produção que entra ano e sai ano fazendo, fazendo, fazendo. O famoso fazenda está sempre fazendo. Né? As pessoas perdem o senso de urgência das tarefas a serem desenvolvidas. O conceito de janela produtiva simplesmente deixa de existir e aí... Viabiliza, né? Endossa a atitude do Zé e do seu patrão. Põe o sar das vacas daqui três dias. Tem problema não. Já tá mesmo uma semana sem ver sal, né? Vamos pôr uma foto do saco de sal lá, né? Eu dou um nome claro para isso. Procrastinação. O famoso empurrar com a barriga. Como toda escada de mil degraus, moçada, você que quer mudar, né? Tem aquele que é o mais importante dos degraus, que é o primeiro. Esse fronte não poderia deixar de enfocar esse. E é esse que está passando justamente nessa semana. E esse é o, é o encerramento da segunda safra. Está se encerrando a safra agropecuária 18-19. Soja tem safra, milho tem safra, café tem safra, piscicultura tem safra, vinho tem safra. Por que, que o bovino haveria de não ter safra? E aí você pode se perguntar, tá bom, Rodrigo, mas o que, que é safra? Em resumo, é um período de tempo pré-determinado, com início, meio e fim, aonde devem ocorrer todas as atitudes produtivas críticas e cíclicas. Em outras palavras, você dá uma fatiada no tempo, de acordo com os eventos importantes aí da sua produção, de modo que dentro desse intervalo determinado você pode iniciar e encerrar um ciclo produtivo, e mais do que isso, ter condição de apurar todos os seus resultados, sejam eles financeiros, sejam eles produtivos. Com isso, ganha destaque o senso das janelas produtivas. Ou seja, o senso de um janela produtiva é o período correto para você fazer determinadas atividades. Sob pena dessas atividades, se não forem feitas nas janelas ideais, elas não vão produzir os resultados que você tanto espera. Quer um exemplo? O plantio de milho dos Estados Unidos, né, visto nesse momento né, de maneira é, muito desafiado por conta das chuvas. Se o, se o produtor lá dos Estados Unidos plantar fora da janela produtiva mais indicada, ele não tem o seguro. Algo que a gente ainda não tem né, muito claro aqui. Esse é um exemplo muito didático lá da pecuária americana, da agricultura americana. Pessoal, para finalizar, até mesmo em função da pecuária e da agricultura né, estarem cada vez mais juntas e misturadas, ganha destaque a determinação de que a safra da agropecuária seja iniciada dia 1 de julho e financiada, finalizada, melhor dizendo, no dia 30 de junho. E é justamente nessa semana de virada de chave de safra que a gente está vivendo. Você, nesse momento, deve estar apto para determinar o resultado, tanto produtivo quanto financeiro, dos seus últimos 12 meses de trabalho e, da mesma forma, ter o planejamento na ponta do lápis dos próximos 12 meses quanto ao seu capital de giro, fluxo de caixa, previsão de receitas, previsão de despesas, desembolso e por aí vai. Asbram, por exemplo, uma empresa afiliada à Asbram, pode te ajudar a entregar uma previsão de desembolso para o plano anual de nutrição né, para ser implementado aí na sua propriedade. Você tem todo esse planejamento pronto? Como é que está a governância nesse ponto do seu negócio pecuário? Caso esse conceito de safra não seja uma realidade na sua fazenda, não perca a oportunidade que a próxima segunda, dia 1 de julho, vai te entregar. Ela é o primeiro dia da safra 19-20. Tem muitas empresas muito profissionais no mercado que podem te ajudar na empreita da implantação desse conceito de safra na sua fazenda, caso você precise de ajuda. Não perca a próxima segunda. Todas elas são importantes, mas a próxima é o primeiro dia da safra 1920. Entre com o pé direito nessa safra. Ela abre seu ano e ela não tem replay. Moçada, é esse o recado. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, eu vejo vocês aqui Até lá